0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus ist das Anni. herzlich willkommen heute am 19. Februar 2024 zur 872. Folge, ich verbinde die Punkte. Realitätsverlust und ja, was wir davon haben werden, mein heutiger Titel, ihr merkt, wir blicken hier nicht in die verträumten Augen eines realen Welpen. Nein, das ist schon ein Screenshot eines kleinen Videos, das uns von der künstlichen Intelligenz nun präsentiert wird. Ähm, eventuell diese Entwicklung, die wir da sehen können, nicht ganz zufällig in Zeiten, in denen das ein oder andere reale Video ähm, in diversen Schubladen eventuell kursiert und ja man eventuell eine gewisse Begründung braucht, dass ja gewisse Videos eben ebenfalls ähm, nicht ganz real sein können. Ihr wisst, dass dann das ein oder andere noch ähm, ja, der Menschheit präsentierend werden sollte. Und da ähm, hat man mit dieser künstlichen Intelligenz eventuell eine ganz gute Ausrede gefunden. Vielleicht veranlasst er ja, das den einen oder anderen, wieder einmal ein Stück mehr ähm, zu den wahren, zu den wirklichen Dingen zurückzufinden. Ich sehe auch hier, ähm, ja, im Gegensatz zu anderen Menschen, nicht einzig und allein eine große Gefahr auf uns zukommen, sondern ähm, ja, sehe auch hier, Mal wieder das Fenster, das Gott geöffnet hat, nachdem sich ja, eine weitere Tour geschlossen hat. Nun gut, ähm, wie immer macht euch die eigene Gnaden. Ich kratze hier an der Oberfläche weiterhin. Was anderes ähm, ist, glaube ich, eh nicht mehr so ganz legitim, wenn ich das richtig sehe. Aber ja, ich denke... Die Dinge bewegen sich rasant auf ein Ende zu und ja, mit den heruntergelassenen Hosen habe ich ebenfalls bereits angedeutet, dass man hier inzwischen sehr, sehr klar zeigen muss, welchen Geisteskind man doch tatsächlich ist, Komme heute auch im Laufe der Sendung mit Sicherheit drauf zu sprechen. Ja, dann starten wir doch mit den Meldungen und beginnen bei Sora, dem neuen KI-Tool, dass uns da von OpenAI präsentiert wurde. Auf diese KI ist die Welt noch nicht vorbereitet, heißt es hier bei der FAZ. Ja, ähm, OpenAI zeigt mit seinem neuen Programm Sora, wie rasant sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt. Nun treten die Kehrseiten zu Tage. Ja, wie auch immer, ähm, man könnte natürlich sehr, sehr viel diskutieren ähm, über die Gefahren und die Chancen am Sprechen. Ich möchte es hier weiterhin relativ neutral weitergeben, was hier passiert. Eventuell, ja, wie gesagt, das Ganze ähm, auch der Zeitpunkt, nicht ganz zufällig. Sora erschafft Videos mit künstlicher Intelligenz, heißt es hier. Ein paar Worte Anweisung, kurz darauf ist das Video fertig. Das Programm Sora erstellt mit Hilfe von KI und aus Textbefehlen Videos. Entwickler OpenAI ähm, stellt erste Versuche ins Netz und die können wir uns dann gleich anschauen. Zuvor ja noch diese Meldung hier auf Englisch. Ähm, OpenAI präsentiert Zora ähm, seine neue Text-to-Video ähm, künstliches Intelligenzmodell und ja ihr seht hier schon ein paar Beispiele. Ich habe auch hier das ein oder andere dabei hier die berühmten Welpen und ja wir können hier einfach mal ähm, reinklicken. Wir uns anschauen, was da mit wenigen Zeilen Text so möglich ist. Ja, was für eine Zeit, in der wir leben. Und, ja, wo wir gerade jetzt hier die Städte gesehen haben. Natürlich auch in Fragen ähm, bezüglich unserer Vergangenheit. Und doch ist interessant, dass wir hier, ähm, ja, auf einmal so gar nichts mehr glauben können. Ziemlich geschickt eingefädelt. Mal wieder. Ja, das alles. Erst um, der um, sanfte Anfang. Ich um, stelle immer wieder fest, wie rasant schnell hier die Entwicklung geht. Vor ja, rund einem Jahr mit ChatGPT um, hat das Ganze begonnen oder vor zwei Jahren, je nachdem, wie man das um, sehen möchte. Und nun sehen wir, wie mit wenigen Worten hier um, Videos erstellt werden können, für die es früher noch einiges, einiges mehr an, an Bearbeitung um, gebraucht hätte. Und ja, so geht's dahin, <lacht> würde ich mal sagen. Für einen ehemaligen Entwickler von oder Forscher von Elon Musk's ja, Clique ist das, was hier uns auf uns zukommt. Ja, der Anfang der Auslöschung der Menschheit, wie sie heißt. Es gibt keinerlei Beweise, dass künstliche Intelligenz irgendwie kontrolliert werden können. Und ja, wie gesagt, wir werden alle sterben. Mal wieder. <lacht> auch hier empfehle ich der geneigten Zuhörerschaft tatsächlich nicht allzu schnell in Panik zu verfallen. Ja, wo wir gerade bei Dingen sind, die wir glauben können oder auch nicht. Ein Blick auf unseren beliebten Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der seine ähm, Liebe vorgestellt hat. Und Da ja, gab es einige Kommentare im Netz, ähm, ob er sich denn hier eventuell... Ja, ähm... Böse Zungen haben behauptet, er habe sich selbst geklont. Das würde ich natürlich niemals behaupten, um völlig von der Hand zu weisen. Allerdings darf festgestellt werden, dass seine Liebe hier durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit sich selbst, also mit Lauterbach selbst, aufweist. Ja, immer wieder wunderbar, was uns auf dieser Bühne hier präsentiert wird. Bleiben wir kurz bei Lauterbach. Die viel zitierte Cannabis Legalisierung, ich habe es von Anfang an angedeutet. Sie werden es nicht man versauen sagen. Also Sie werden es versauen. <lacht> Und ja, darauf deuten natürlich weiterhin alle Hinweise hin. Alles Murks, was aus Lauterbachs Cannabis-Gesetz folgt. Ja, der Legalisierungsplan schreitet voran. Die Bildzeitung vermutet sogar schon. Ja, eine Drogenwelle an unseren Schulen. Cannabis-Legalisierung soll im April kommen. Ja, es war stets so, dass sich die Jugendlichen ähm, immer nach dem gerichtet haben, was da vom Staat kommt. Und natürlich erst nachdem hier Cannabis legalisiert wird, auch ähm, das Ganze an unseren Schulen angewendet wird. Ähm, wir wissen, Jugendliche sind stets ähm, bemüht, das Gesetz zu achten. So, wir <lacht> bleiben bei den Jugendlichen, kommen zu Kevin, einem 15-Jährigen, der tatsächlich einen rechten Podcast hörst. Hier geht es um das kürzlich auf TikTok gesperrte ähm, Hoss und Hopf. Ähm, ja, hier ähm, zwei Protagonisten, die ja, relativ schnell selbst erkannt haben, wie ähm, schnell es gehen kann, aus der öffentlichen ähm, Wahrnehmung ähm, gecancelt zu werden. Und ja, Kevin W.T. zitiert, dieses, wie drücke ich mich korrekt aus, nervt total. Ja, hier hat jemand doch nicht verstanden, dass es heutzutage ähm, zwei Möglichkeiten gibt, seine Meinung zu sagen, die richtige und dann natürlich die falsche. Hängt natürlich auch ab, davon ab, welche Meinung man denn gerade vertritt. Ähm, ja, dieses Thema wird uns beschäftigen und ja, endlich ist er da. Gott sei Dank werden einige sagen, der Digital Services Act Tritt in Kraft. Ähm, der Digital Services Act tritt heute in Kraft, also am 17. jetzt vor zwei Tagen. Es ist der Versuch, besser und schneller gegen illegale Inhalte im Netz vorzugehen. Ähm, ja, was denn illegal ist, das ist natürlich immer im Auge des Betrachters, beziehungsweise im Auge desjenigen, der hier ähm, ja, die Gewalt über das Narrativ, beziehungsweise die Exekutive hat. Ähm, ja, wunderbare Sache. Wissing von der FDP pocht auf den Digital Services Act. Ja, man drängt auf völlige Netzüberwachung gegen rechts. Richtig so. Wir wissen weiterhin rechts, ähm, bzw. die Gefahr von rechts. Ähm, das größte, die größte Herausforderung, die wir in Deutschland zu bewältigen haben. So, hier heißt es dann Beschwerdeverfahren, Bußgelder, Netzabschaltungen. Brüssel, Brüssels Digitales Zensurgesetz tritt in Kraft. Nein, ähm, eine Demokratisch gewählte Institutionen, wie etwa die EU-Kommission, hat es natürlich nicht nötig, hier Meinungen zu verbieten, weil man selbst mehr und mehr die Meinungsfreiheit verliert. Dem ist natürlich nicht so, man möchte, und da sind wir uns alle einig, die Bürger vor Gefahren schützen und natürlich auch die Demokratie weiter lebendig halten. Und wie könnte man besser demokratisch agieren als mit Zensur? Wunderbare Sache. Es hieß ja damals auch Deutsche Demokratische Republik. So, die Meinungsfreiheit stirbt hinter schönen Fassaden, heißt es hier. Kritik am Digital Services Act, völlig unbegründet natürlich. Am Samstag trat der Digital Services Act in Kraft. Er wird dafür sorgen, dass betreutes Denken um sich greift. Das ist nicht das einzige verfassungsrechtliche Bedenken gegen die EU-Verordnung. Und um das noch zu beschließen, Deutsche. Ausführungsgesetz. Ja, man tut sich zusammen, ist sich in Brüssel und Berlin relativ einig, wenn es um gewisse ähm, ja, Zensurversuche geht. Ja, ist es dann. DSA und Co., das minimierte Risiko, äh, wie das minimierte Risiko die Meinungsfreiheit bedroht. Ja, die gute alte Meinungsfreiheit, viele haben bis heute noch nicht verstanden, dass man zwar weiterhin davon reden kann, dass Meinungsfreiheit herrscht das mit dem freien Meinungsausdruck, also auch das zu sagen, was man denkt, ja, das sieht inzwischen durchaus ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, eine Meinung darf jeder haben. Sagen das sollte man sie halt nicht immer. Und ja, aber auch gut heißt es dann die Untergrabung dieser zitierten Meinungsfreiheit. Der Digital Services Act über Online-Inhalte soll in jedem Mitgliedstaat bestimmen. Eine detaillierte juristische Analyse des Netzwerks kritische Richter und Staatsanwälte finden wir hier, ja, wenn ich das schon höre, kritische Richter und Staatsanwälte. Ich denke, auch hier muss man mal etwas genauer schauen, wen man denn so alles in den Beamtenstatus lässt. Auch das mit Sicherheit schon im vollen Gange. Ja, beim Tagesspiegel heißt es, sinnvoller Schritt oder Grenzüberschreitung, was sich durch das Demokratiefördergesetz ändern soll. Also wir sprechen jetzt nicht mehr vom Digital Services Act, sondern nun sind wir in Deutschland angekommen. Nancy Faeser hat ja letzte Woche vorgeschlagen, das Demokratiefördergesetz auch eine wunderbare Sache, wie ich finde. Die Kritik der Opposition an dem Ampelprojekt ist heftig und geht bis Einschränkung der Meinungsfreiheit völlig absurd. Ist die Förderung von Projekten gegen Extremismus wirklich neu und links? <lacht> ja, es geht ja nicht nur darum, ähm, die rechten Stimmen ja, klein zu halten, sondern auch ähm, ja, all diejenigen aus der Zivilgesellschaft in Anführungszeichen zu fördern, die sich ja weit gegen rechts aufgestellt haben. Und da gibt es ja nicht wenige. Könnte man meinen. Dann heißt es hier, das Europäische Richt für Menschenrechte stuft die Chat-Kontrolle als menschenrechtswidrig ein. Also wir haben dann ganzen ähm, ja, ein Potpourri sozusagen an neuen Maßnahmen, um die Demokratie weiter zu schützen. Und ja, hier wird die Frage gestellt, was versteht die Bundesregierung konkret unter Verhöhnung des Staates? Ähm, ja, wer eine solche Frage stellt, der könnte da eventuell schon ins Visier geraten. drum stellen wir hier solche Fragen erst gar nicht. Wir befinden uns weiterhin ganz klar auf Linie, wie ich finde. Und ja, erneut ein Blick auf dieses Demokratiefördergesetz. Bloß keine Wahlkampfhilfe von links. Die Bundesregierung will die Finanzierung von Demokratieinitiativen verbessern. Aber die FDP hat Sorge, dass das Geld bei den Falschen landet. Ja, ebenfalls völlig unbegründet, dass man hier eventuell ja, sogar gewaltbereite ähm, Institutionen ähm, fördern könnte. ja Absurd. Demokratiefördergesetz, Demokratie braucht keine Subventionen. Ja, dann ähm, muss man sich allerdings darauf verlassen, dass die Demokratie allein ähm, stark genug ist, um hier gegen diese rechten, ähm, bösen, bösen Verschwörungstheoretiker ähm, bestehen zu können. Und da hilft man doch lieber ein bisschen nach, ähnlich wie bei der Landwirtschaft, ähm, um ja, diejenigen zu fördern, die hier ähm, vereint äh, gegen rechts aufstehen. So, ja, genau äh, diesen Gruppen hilft es natürlich, für mehr Planungssicherheit ähm, zu sorgen. Die Bundesregierung will Zivilgesellschaft. Engagement und Demokratieprojekte langfristig unterstützen. Bisher gibt es Geld nur für einzelne Projekte. Initiativen müssen also bangen, ob sie weiter gefördert werden. Das Demokratiefördergesetz, das dieses Prozedere ändern soll, steckt aber im Bundestag fest. Ja, wir haben mit einer betroffenen Initiative gesprochen. Ja, ist natürlich eine sehr, sehr harte Zeit. Und gerade jetzt wäre es doch so wichtig, ähm, ja, dass diese Institutionen, muss es keinen Namen nennen, entsprechend gefördert werden und darum kann man auch hier den Vorschlag von Nancy Faeser und ähm, dieser Pause ähm, nur unterstützen. Ja, und wo wir gerade bei den äh, ja, etwas gewaltbereiteren Institutionen waren, heißt es, wir fördern dann nicht die Antifa. <lacht> Gott sei Dank. Um wann kommt das Demokratiefördergesetz? Der zuständige Berichterstatter der SPD-Fraktion, Felix Döring, drängt auf einen zügigen Abschluss der Beratung und sagt, was das Gesetz bringen soll und räumt mit ein paar Vorurteilen auf. Nein, die Antifa hat natürlich keinerlei Verbindungen zu irgendwelchen Parteien, die da um, ja, böse Zungen würden, hier von Schlägertops sprechen, irgendwie finanzieren würden. Nein, nein, das ist alles ähm, ja, absurde ja, Schwurbelei. Und sehr, sehr weit weg von der Wahrheit sind wir uns alle einig. Ja, damit kommen wir zur AfD. Hier heißt es, Demokratiefördergesetz vernichtet die Demokratie. Und ja, gerade wenn es aus dem Mund der AfD kommt, muss man da natürlich ähm, sofort eingreifen. Die AfD ja als der politische Arm ähm, des Rechtsextremismus sozusagen in Deutschland ähm, ja, im Zentrum an derer, die da bekämpft werden sollen. Und ja, böse Zungen würden behaupten, dass eine solche Idee hier von der Ampel SPD, FDP und Grünen in eine ähnliche Richtung entgehen könnte. Bis zu drei Jahre Knast für korrupte Abgeordnete. Wie gesagt, das Ganze kommt hier von SPD, FDP und Grünen. Sie wollen härtere Strafen für Korruption im Bundestag auf den Weg bringen. Ja. Ein Schelm, weil hier ein Böses vermutet. So, ja, ebenfalls von der, nein, nicht von der SPD, von der CDU. Natürlich kommen gewisse Aussagen ähm, ja, gegen den Oppositionspartner. Wer die AfD wählt, wählt den Abstieg. <lacht> nein, wir haben keinen ähm, gesamtgesellschaftlichen Abstieg jetzt die letzten paar Jahre erlebt, überhaupt nicht. In Deutschland geht es super. Da gibt's auch nichts rütteln und ähm, ja hier als Drohung zu verstehen. Wer die AfD will, wählt, der will es noch viel schlimmer haben, als es eh schon ist. Nach seiner Kanzlerkandidatur wurde Armin Laschet von vielen abgeschrieben. Jetzt hält er Reden, die millionenfach im Internet geteilt werden. Ein Gespräch über die Rezepte gegen die AfD. Ja und zu so viel Moral in der Debatte. Ja, sie sind sich weiterhin alle alle einig. Und ja, nicht nur in Politik und Medien, sondern auch die Künstlerschaft, ähm, die ähm, Prominent äh, sozusagen, obwohl ich ja hier noch niemanden irgendwie ähm, oder von niemanden irgendwas gehört habe zuvor. Ähm, Ein Blick zur Bellinale, AfD-Skandal beim ARD-Bellinale-Empfang. Fuck you, Tattoo. Ich denke nicht, dass diese junge Dame hier ähm, so mutig war, sich das tatsächlich <lacht> zu tätowieren. Ähm, gerade an dieser Stelle dürfte es außerdem höchst schmerzhaft sein. Ähm, nein, ich gehe davon aus, dass man sich hier einfach ein lustiges Aufklebtattoo besorgt hat, um eventuell den eigenen Namen hier ähm, ja, auf die Titelseiten zu bringen und wie gesagt, schauspielerisch. Haben wir da bis jetzt noch wenig gesehen und ja, auch hier ist man sich mal wieder ähm, aller Gratismut einig. No racism, no AfD oder fuck AfD, wie es hier heißt. Ähm, Stars protestieren auf dem roten Teppich gegen Rechtsextremismus. Wunderbare Sache. Ähm, ich sag's es immer wieder, wenn sich alle, alle einig sind, ja, dann können sie ja nur recht haben. Die Mehrheit irrt nie. Ähm, ja, gibt noch keinerlei. Beispiele aus der Vergangenheit, wo es irgendwann mal anders gewesen ist. Und wir bleiben beim Film. Kommen zu den Grünen. Die Grünen wollen vorschreiben, was in deutschen Filmen passiert. Vorgaben zur Nachhaltigkeit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion. Wunderbare Sache. Hier von Claudia Roth präsentiert. Wie gesagt... Wir wollen weiter sicherstellen, dass in diesem besten Deutschland aller Zeiten alles nach Plan läuft. So, dann Skandal beim ZDF. Unsägliche Aussagen. Grüne greifen ZDF wegen Bericht über Habeck an. Es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht, ein Minister der Ampel zu sein. Oft stehen die Spitzenpolitiker in der Kritik. So auch Robert Habeck. Ein Beitrag des ZDF-Magazins Berlin direkt erhitzt jetzt die Gemüter der Grünen. Ähm, Ja, ganz egal. Sie muss wohl irgendwas Falsches gesagt haben. Ähm, hier wird wohl nicht zu Unrecht ähm, der Rücktritt dieser Redakteurin gefordert. Die Wie kann man nur ähm, ja, unseren beliebten Wirtschaftsminister Habeck beleidigen? Und mhm. das auch noch Gebühren finanziert, Man stelle sich vor. Ähm, ja, wenn es so weitergeht, muss man eventuell sogar darüber nachdenken, ob man nicht die GZ-Gebühren fürs ähm, ZDF streicht. Ja. Ja, wir bleiben ähm, öffentlich-rechtlich. Hart, aber fair Moderator Klamroth, ich kriege schon ordentlich viel Hass ab. Ja, er übernahm vor rund einem Jahr, heißt es hier. Und seit seitdem ähm, moderiert Louis Klamroth die AD talkshow Hart, aber fair. Wie er mit Einladung der AfD umgeht und welche persönliche Auswirkungen er zu spüren bekommt, verrät der 34-Jährige in einem Interview. Und ja, ganz wichtig... Die ähm, strafrechtlich relevanten Aussagen werden natürlich angezeigt. Ich denke, da sind wir uns inzwischen alle einig, dass das so nicht weitergehen kann. Außer, tja, außer es geht natürlich für die gute Sache. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel wieder. Ähm, ja, ebenfalls gebührenfinanziert lässt sich ähm, Jan Böhmermann ähm, mal wieder ja, in seiner unnachahmlichen Art aus. Ärger nach ZDF-Magazin Royal. Böhmermann provoziert mit Nazis äh, Keulen-Aussage. Ähm, Keulen bedeutet ja so viel wie. Ähm, ja, von solchen bedrohte Tiere totschlagen. Ja, ähm, hier spricht der ein oder andere, ja, ob berechtigt oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, von einem Mordaufruf gegen ähm, AfD. Und ja, ähm, auch die FPÖ in Österreich erwischt es. Naziskollen Böhmermann entlarvt FPÖ und zeigte mehr Denkfehler auf. Ja, Gott sei Dank gibt es auch so ähm, unabhängige Journalisten äh, wie äh, Böhmermann. Ähm, ja, ähnliches. Also gegen um die FPÖ. Und ja, völlig unverständlicherweise wurde Böhmermann wegen dieser Aussage nun angezeigt. Strafanzeige gegen Jan Böhmermann wegen seiner Aussage Nazis Kollen, Satire oder nicht. Tja, ähm, ich denke wichtig weiterhin, dass dieser Mann auch unsere GZ-Gebühren erhält. Denn ja, was braucht es in Deutschland mehr als unabhängige Freie Geister? Wie ein Jan Böhmermann, der ähm, sich immer wieder ja, Haltung zeigend sozusagen gegen rechts hier aufstellt. Wunderbare Sache. Ähm, wie gesagt, es geht hier um das Richtige, ähm, würde er andersrum fordern, hier irgendwie, ja. Ich sag's jetzt nicht, aber ähm, ging es natürlich gegen die andere ähm, gegenseitige Ideologie. Dann wäre der Aufschrei ein größerer gewesen. Davon ist auszugehen, wir werden wir später noch sehen, wie unterschiedlich man da doch im Rechtsstaat agieren kann. So, wir bleiben bei den Medien. Wie gesagt, wunderbar, wie sich in diesen Tagen alle, alle zusammentun und diese große, große Gefahr von rechts zu bekämpfen. Zusammenland. Also nicht mehr Bundland, sondern Zusammenland. Also ein Topf. Medienhäuser starten Kampagne. Gegen Rechtsextremismus. Wunderbare Sache auch hier. Und ja, man möchte Zeichen setzen. Etablierte Medien starten, neue Kampagne gegen Recht. Ja, hier Zusammenland, Vielfalt macht uns stark. Ähm, Einfalt, Leben wäre auch ein guter Slogan gewesen. Naja. So, ja, dann heißt es hier noch: Gemeinsam gegen Nachrichtenmüdigkeit. Die Initiative Use the News will Nachrichten greifbarer und konstruktiver machen. Gemeinsam mit der Tagesschau sollen sich so junge Menschen im Social Web noch mehr für Nachrichten begeistern und Desinformation entgegenwirken. Ja, wir wissen weiterhin, wir vertrauen hier ausschließlich den alteingesessenen Medien, der Wissenschaft der Politik. Und jeder, der anders denkt, der muss sich tatsächlich darüber Gedanken machen, ob er hier noch in einer Demokratie leben möchte oder auch nicht. Und wie es in der Demokratie ausschaut, wir wissen Medien als die vierte Gewalt. Wir haben hier den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Persona von Markus Lanz zusammen mit SPD, ähm, Grünen und FDP Vertretern und ja schön bei einem ähm, Fläschchen Wein und da diskutiert man ähm, ja die in Deutschland weiterhin wunderbar funktionierende Gewaltenteilung ähm, ja mit einem Lächeln <lacht> hier ähm, ja. unsere Liebe Ricarda Lang wunderbare Sache. Und bei der ist der Menschheit auch mal wieder gezeigt wird, wie die Dinge laufen. So, ähm, wie gesagt, die Gefahr in Deutschland weiterhin ausschließlich von rechts. Ich wiederhole mich da. Ähm, es gibt ein paar kleinere Einzelfälle ähm, bezüglich ja, diesem Beispiel ähm, Jugendbanden. Quer durch Deutschland, Jugendgangs und Bandenkriege terrorisieren Einwohner. Wie gesagt, müssen Einzelfälle sein, die nichts, aber auch gar nichts mit irgendeiner Politik ähm, weder der Ampel noch der Vorgängerregierung zu tun haben. Auch diese Meldung hier ja, kann ja mal passieren. Mordkommission ermittelt in Duisburg Messermann, jagt blutendes Opfer bis in Tankstelle. Ja, alles ganz normal geworden, ohne hier irgendwie zynisch werden zu wollen. Dann heißt es hier illegal, kriminell, unbelehrbar. Der brutale Fall des J zeigt, was bei Migration schief läuft. Nein, man versteht es nicht. Es läuft hier überhaupt nichts, aber auch gar nichts schief. Das Einzige, was schief läuft, ist. Die Einstellung der etwas längeren runden zu unseren Neuankömmlingen. Aber ich denke, da werden wir auch noch gewisse Lösungen finden. So, drei von zwei Abschiebungen, nein, natürlich nicht. Zwei von drei Abschiebungen scheitern. Brisante Zahlen zeigen. Warum? Ja, großer Teil nicht auffindbar. Böse Zungen würden hier munkeln, dass eventuell ja, eine Nuance am politischen Willen fehlt. Und hier ist also dann bei der Welt der zentrale Grund, warum die Mehrheit der Abschiedungen scheitert sowohl. Nun gut. Ja, dann haben wir diese phase rund um die Bezahlkarte. Bezahlkarte für Flüchtlinge. Die Ampel kommt nicht voran. Ja, die Grünen stellen sich quer. Irgendwie sind sie nicht daran interessiert, dass den ja, nicht Flüchtlingen, den ja, neuen Deutschen hier, ähm, kein Bargeld mehr ausgehändigt ähm, wird. Ähm, eventuell ja, würde das für den wirtschaftstand Deutschland ein größeres Problem darstellen, wenn, ähm, ja, Ihr wisst schon. Ich <lacht> tue mich da ein bisschen schwer. Ähm, ja, wenn hier kontrolliert werden kann, welche Ausgaben denn getätigt werden. Wir haben dieses Beispiel schon gesehen. Hier ähm, für 20 Cent Wasserflasche kaufen, auskippen und 15 Cent wieder zurückbekommen. Eine wunderbare Sache. Auch so geht's dann. Ja, jetzt wirft die SPD Habeck vor, Bezahlkarten für Asylbewerber zu blockieren. Mal wieder etwas Ärger im Paradies. Man war sich doch stets so einig, von Tag 1 der Amt Regierung. herrschte der pure Harmonie. Und ja, dieses Problem, was dann De Nein, kein Problem, ist kein Problem, natürlich nicht. Diese Sachlage, die dann in Deutschland besteht, lässt sich auch anderswo feststellen. Wir blicken ja, zur Abwechslung nach Österreich. Somalierin zündet Asylunterkunft an, vier Betreuer verletzt. Ja, man hat hier eventuell ähm, ja, einfach kulturelle Missverständnisse am um, Wohl gehabt, um, kann passieren. Und ja, was auch passieren kann, ist das, was wir momentan in Den Haag, in Holland erleben. Sechs verletzte Polizisten bei schweren Ausschreitungen in Den Haag. Ja, die Eritreer haben mal wieder gefeiert. Ja, wie es wohl ähm ja, dort so üblich ist, schwere Ausschreitungen bei Eritrea treffen. Ähm, in den Niederlanden ist es bei einer Veranstaltung von Eritreern zu Gewalt gekommen. Unter anderem wurden Feuerwerkskörper und Steine auf Polizei und Feuerwehr geworfen. Hintergrund sind Differenzen zwischen die Diktatur in Eritrea. Ja, wunderbare Sache, dass man das dann auf europäischem Boden austrägt. Und jeder, der hier ja, gewisse Ressentiments äußert, ist natürlich rechts. Ähm, hat nichts mit irgendwelchen kulturellen Unterschieden zu tun, sondern ja, sind Menschen wie du und ich die ihren Gefühlen einfach mal freien Lauf lassen möchten. Und ja, wer könnte es den Rackern hier schon verwehren? So, der Bürgermeister von Den Haag hat den Notstand ausgerufen. Alles ganz normal, muss man von Zeit zu Zeit einfach mal machen. Und ja, wie gesagt, die Gefahr weiterhin einzig und allein brecht weiß ich, langweilig, da schon ein bisschen. Wir blicken nach Sachsen, wo die Zahl der Reichsbürger deutlich gestiegen ist. Auch da sehe ich natürlich überhaupt keinen Grund dafür. Ähm, weder die Politik der Ampel noch irgendwelche ähm, ja, Auseinandersetzungen mit anderen Dingen würden Menschen dazu veranlassen, hier ein Reichsbürger zu werden. Das kann wirklich nur auf eine krude krude weltanschauung zurückgeführt werden. Ähm, ja, <lacht> es ist alles schon so absurd geworden. Naja, ähm, naja. immer in der sachsen Jetzt ja, diese 50.000 Bitcoin. Vielleicht lässt sich damit was anfangen. So, ähm, was haben wir hier? Auto angegriffen, Scheibe zerschlagen. Wollte der Wutmob Östmir treffen? Nein. Eine Grünveranstaltung abgesagt. Ist es die in Biberach gewesen? Oder war das schon die nächste? Ja, es ist Biberach. Menge wurde bei jedem laut, der grün aussah. Ja, irgendwie haben es die Grünen nicht geschafft, in den letzten zwei, drei Jahren die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Liegt natürlich nicht an den Grünen, sondern an der Bevölkerung. Und hier ist es <lacht> nochmal, um zu den Medien zurückzukommen. Die Fragen an den Minister wurden vorher ausgewählt. Nein, nein, wir erleben hier ausschließlich am neutralen Journalismus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier Fragen eventuell vorher mit dem Minister besprochen worden wären. Ja, die Grünen ähm, stellen mehr und mehr fest, dass sie sich da im Visier von gewissen Kreisen befinden. Hass gegen Grüne heißt es hier. Meine Partei steht eben wie keine andere für Veränderung. Natürlich Veränderung nur zum Guten. Ähm, ja, Annalena Baerbock hat ja auch spät, stets von Veränderung gesprochen. Ähm, ja, auch hier steht es jedem frei, den Fehler zu finden. Ähm, ja, hier heißt es dann, für bürgerliche Wähler sind die Grünen die Wurzel allen Übels. Aber es wirkt aus einer etwas ja, ähm, entfernten Perspektive sogar so, als wenn hier die Grünen absichtlich als die Sündenbocke aufgebaut werden sollten. Aber das wäre natürlich ebenfalls ja eine weitere Verschwörungstheorie. So, was haben wir hier? Ja, endlich mal die Wahrheit bei der Welt. Die Grünen, ein Hort der Stabilität und Vernunft. Und ja, genauso muss man das wohl unterschreiben. Und jeder, der es nicht versteht, hat eventuell den Sinn des Ganzen hier nicht verstanden. Es geht um die Transformation eines Industriestaates. Und dafür ja, muss man eben von Zeit zu Zeit einfach mal die Samthandschuhe ausziehen. So, und erneut, äh, ach, da hat man schon, ähm, ja, nicht nur die Grünen selbst, sondern auch ähm, die ein oder andere Klimaaktivistin fühlt sich ja, ein bisschen unverstanden in letzter Zeit. Ein Luisa Neubauer jedes Mal multipliziert den Hass auf mich. Stalking, Morddrohungen ähm, und zugeleitete Vergewaltigungsfantasien gehören inzwischen zum Alltag von Luisa Neubauer. Dafür macht die Klimaaktivisten auch Politiker mitverantwortlich. Ja, es sollen hier eventuell... Also sollten wir vielleicht darüber nachdenken, so rum, ähm, hier gar keine Politiker mehr für den Demokratiefindungsprozess zu nutzen, sondern ja, wir haben ja gehört, die künstliche Intelligenz steht bereit. Vielleicht ähm, ja, überlegen wir uns, ob wir das nicht in diese Art lenken sollten. Klaus Schwab hat es ja ebenfalls ähm, so vorgeschlagen. So. Ja, wir haben vorher Birmermann gehört, der ähm, Nazis keulen möchte. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendeine Konsequenz daraus entsteht. Und nun sehen wir ja einen kleinen Gegensatz, ähm, wie ähm, allergisch man denn auf andere ähm, Weltanschauungen reagiert. Grüne werden nicht bedient, heißt es hier. Staatsanwaltschaft prüft Anti-Grünen-Plakat auf Volksverhetzung. Richtig, so kann man dann nur sagen. Und ja, hier heißt es 6000 Euro Strafe wegen spot gegen Grüne. Ja. So läuft's im weiteren besten Deutschland aller Zeiten. Habeck, Baerbock und Lang beleidigt. Tja. So, ja, dann haben wir dann natürlich noch die Bauern, die immer noch nicht aufgehört haben, ihrem Unmut Kunst zu tun. Krawall bei Demo in Biberach, diese unsägliche Veranstaltung. Dann mischen sich Querdenker unter die Bauern, wird hier gefragt, Nachdem die Proteste gegen die Grünen im Biberach eskaliert sind, stellt sich natürlich die Frage, wer da vandaliert hat. Im Netz finden sich Spuren in die Querdenker-Szene. Ich dachte, ähm, ja, die hätten sich mit der <lacht> Corona-Pandemie ebenfalls ähm, selbst beendet. Aber nein, sie sind doch aktiv. Ähm, mischen jetzt die Bauern auf. Bauern, Impfgegner und Russlandfreunde protestieren gegen den ndr ja, das ähm, wird so ganz, ganz langsam eine Situation, in der er tatsächlich nicht mehr genau weiß, wer denn jetzt ähm, noch Bauer ist und wer schon Reisbauer ist. <lacht> Schlechter Witz, Entschuldigung. Aber ihr seht auch hier, ähm, wird es ähm, immer schwieriger für die Machthabenden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, für die Machthabenden. <lacht> Machthaber, jetzt richtig. Ähm, hier zu identifizieren, wer denn noch ein... Kreuzchen an der richtigen Stelle machen wird. So, hier ist es Mittelständler und Landwirte aus dem Erzgebirge demonstrieren in Chemnitz, also im Osten wird demonstriert, wie zu erwarten war, aber auch der Westen. Ja, zieht er ganz langsam mit. 24-Stunden-Demo in Düsseldorf, die Protestplakate der Bauern. Nimmt am Staat den Seinen, gibt es daher im Schlaf. Ja, oder den Seinen nimmt der Staat im Schlaf. Dann soll das wohl heißen? Ebenfalls wohl ein Plakat dass sich der Verfassungsschutz ähm, ja, eventuell anschauen könnte. So, dann ähm, natürlich nicht nur in Deutschland. Inzwischen sprechen wir von europäischen Bauernproteste. Und hier wird bei der Tagesschau gefragt, woher kommt die Wut auf Brüssel? Auch das ist eine Frage, die ich mir überhaupt nicht ähm, selbst beantworten kann. Europaweit demonstrieren Bauern gegen die Brüsseler Politik. Denn während die Standards in Europa immer höher werden, drücken Importe die Preise. Und das riesige EU-Agrarbudget ähm, kommt den Bauern oft nicht zugute. Wer hätte es gedacht? Und ja, das ist meines Erachtens auch nur die Spitze des Eisbergs. Ich denke nicht nur der Bauern sondern der Europäer an sich hat so ganz langsam von den allermeisten Dingen die Schnauze voll, die da von oben kommen. Ja, völlig unbegründet, natürlich. So, wir bleiben bei der EU, die da ja, so ganz langsam diese Ablegungsfelder sucht. Die EU sagt "Hut die Terroristen den Kampf an. Ja, ein guter alter Militäransatz. Was gibt es Besseres, würde natürlich der ein oder andere Zyniker fragen. Und um ganz kurz in der Region zu bleiben, hier heißt es aus Saudi-Arabien, keine diplomatischen Beziehungen mit Israel, es sei denn, Palästina wird an den Grenzen von 1967 als unabhängig anerkannt. Also auch Israel und dessen Regierung. Persona. Äh, Netanyahu gerät mehr, mehr unter Druck. Israel gegen diktierten Frieden mit Palästinensern. Ja, Eine Debatte über Zwei-Staaten-Lösung. Ähm, Blinken hat sie ja ebenfalls mal wieder angedeutet. Und ja, auch die Israelis selbst sind wohl nicht mehr so ganz mit dem zufrieden, was da von ihrer eigenen Regierung kommt. Die schlechteste Regierung, die wir je hatten. Nein, wir sprechen hier über Israelis. <lacht> Israelis haben genug von Netanyahu, wie es hier heißt. Also dieser ähm, generelle Zustand der allgemeinen Unzufriedenheit lässt sich durchaus ja, über die gesamte westliche Welt ähm, erkennen. Und ja, wie gesagt, was gäbe es da Schöneres als einen richtig schönen militärischen Konflikt, an dem ja gerade auch ja, weit und fleißig gearbeitet wird. Die Lage ist ernst. Ein Militärexperte erwartet Hiobsbotschaften aus der Ukraine. Und ja, da gab es eine herbe Niederlage, wie man hört. Avdiivka existiert nicht mehr. Die frühere Industriestadt Avdievka liegt in Asche. Russische Einheiten sind fast... Sind in die fast vollständig zerstörte ukrainische Stadt eingerückt und auch aus der Umgebung werden neue Gefechte gemeldet? Und ja, die ukrainische Armee musste sich zurückziehen. Putin gratuliert den Soldaten zu einem wichtigen Sieg nach der Eroberung von AfDFK. Ja, ähm, peu à peu, ähm, verliert die Ukraine hier an Boden und ja, Zeit, Putin mal wieder entsprechend in das böse, böse Licht zu rücken. Ähm, was ist hier los? Kameraden erweisen Diana die letzte Ehre, deutsche Sanitäterin im Ukraine-Krieg gefallen. Lass ich mal so stehen. Gott sei Dank ja, befinden sich keine anderen Deutschen oder auch andere Ausländer ähm, im Kampfeinsatz gegen Russland, man stelle sich vor. So, und dann natürlich die große, große Skandalmeldung jetzt am Freitag gewesen. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist. Tod. Ja, Angaben einer russischen Behörde ganz zufällig ähm, zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt geworden. Das Ganze, ähm, ja, Nawalny wurde Opfer der repressiven Staatsgewalt Russlands. Merkel ähm, hat sich zum Wort gemeldet und ja, sie hat mit Entsetzen auf den Tod von Alexei Nawalny reagiert. Ich denke, Nawalny haben wir ähm, bereits ausgiebig besprochen ähm, natürlich fordert man nun eine unabhängige Aufklärung, aber im Endeffekt wissen wir ja schon alle, wer schuld dran ist. Putin wird es persönlich erledigt haben. Ich denke, da ist sich der Westen einig. Ähm, allerdings, ja, was ist ähm, teilweise mit den westlichen Medien los? Der Fokus titelt hier, die Dunkelseite von Krimi-Kritiker Nawalny wird bei uns verschwiegen. Ja, was ist da los? Ähm, böse Zungen behaupten ja unsägliches, gewaltbereiter homophober Neonazi und Millionenbetrüger als Held, der Linken nein, kann nicht sein, ich denke, ähm, das sind die klassischen Fake News, von denen die Menschen in diesen Zeiten so viel sprechen, Alexalny, Alexei Nawalny muss natürlich ein Held gewesen sein, ähnlich wie Zelensky zum Beispiel immer noch ist, ähm, anders wäre es gar nicht möglich, dass er hier im Westen so hofiert worden wäre. Ja, dann noch ein Blick auf seine Ehefrau, das ist eine Witte, heißt es ähm, schockierende Bekanntmachungen ähm, aus dem Inneren der Anti-Korruptions Foundation, wo ähm, der Navalny, also die Frau Julia Navalna, ähm, Vorstand ist oder ein Vorstand ist, Affären, Intrigen und der Niedergang einer Bewegung, ja hier Nawalny mit ihrem ja, in England wohnenden Freund. Ich lasse das alles mal so, was jeder machen, was er möchte. Ähm, aber da gab es dann natürlich einen bewegenden Auftritt. Normalerweise wird Julia wird zum Symbol bewegender Auftritt in München. Normalerweise war er aus irgendeinem Grund ganz zufällig bei der Münchner Sicherheitskonferenz zugegen. Da ich mal so dahingestellt. Und hatte ja einen bewegenden ähm, Moment mit Ursula von der Leyen, die sich natürlich nicht so schade war, hier für die entsprechenden äh, Medienbilder sorgen. Ähm, wirkt alles überhaupt nicht, überhaupt nicht aufgesetzt. Wie gesagt, man sucht hier keinen ähm, weiteren Grund, um Putin hier schlecht aussehen zu lassen, sondern es ist alles wirklich menschlich und äh, ich finde herzzerreißend. Und jeder, der sich da irgendwie lächerlich macht, der, ähm, ja, <lacht> hat eventuell ähm, ja, gewisse Dinge schon verstanden. Egal. Ähm, als EU-Kommissionschefin noch nicht fertig. Bitte, bitte, ähm, wir wünschen uns alle eine zweite Amtszeit. Und ja, das wird wohl werden. Von der Leyen lässt sich wohl erneut ins Rennen schicken. Ähm, ja, jeder EU-Bürger ist ja aufgerufen, ähm, sie als Kommissionspräsidentin zu wählen. Ach nein, geht nicht. Die Kommissionspräsidentin wird ja nicht ähm, demokratisch gewählt. Aber das soll uns nicht stören. Ähm, wichtig ist, dass sie für die richtige Sache aufstehen. Das ähm, hat sie ja nicht zuletzt auch während der Corona-Pandemie gezeigt. So, zurück ähm, zu Julia Nawalny. Ähm, wie heißt es? Mittag wird der Tod von Nawalny verkündet. Ein paar Stunden später spricht die Witwe bei der Sicherheitskonferenz in München. Ich weiß nicht, so Recht ein mulmiges Gefühl, das dieser Marcel hat, ähm, kann man natürlich von der Hand weisen. Hier gibt es mal wieder nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Ähm, hier wird gefragt, warum war Frau Nawalny auf der Münchner Sicherheitskonferenz? Wie eine traurige Witwe hat sie nicht ausgesehen. Er hat sie wissen, sie versandt gelächelt und dann hält sie eine Rede. Das war doch nicht aus dem Stegreif, sondern wohl vorbereitet. Ja, was sollte Putin davon haben? Ausgerechnet bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das macht keinen Sinn. Entgegen der westlichen Propaganda war Nawalny in Russland außerdem eher unbedeutend. Ein Motiv hat eher der Westen. Nawalny wird jetzt zum erklärt verklärt und Russland mit Putin noch mehr verteufelt. Und ja, ähm, Julia Nawalny hat jetzt schon angekündigt, ja, die Arbeit ihres Mannes fortzuführen, eventuell. Ähm, ja ist dafür besser prädestiniert, außerhalb von Russland, anstatt ähm, ja, eines Mannes, der in Russland im Gefängnis sitzt. Aber es ist ja alles mal dahingestellt, wie gesagt. Ich vertraue da weiterhin unseren Medien und den Aussagen auch aus Politik. So, ja, dann blicken wir auf die Münchner Sicherheitskonferenz. An den deutschen Spitzenpolitiker merkt man, wie angespannt die Lage ist. Nein, es ist alles gut, alles wunderbar <lacht> weiterhin. Und hier haben wir eine solche deutsche Spitzenpolitikerin, Anfangszeichen, die fordert, ich will, dass Deutschland wegen der Wallen ist tot. Alles, was wir haben, in die Ukraine schickt, auch Taurus Marschflugkörper. Ja, richtig so. Wie gesagt, um Frieden zu schaffen, braucht es eben nun mal Bomben, auch wenn es viele, viele Deutsche äh, weiterhin nicht verstehen wollen. Kein klares Nein, ukrainischer Außenminister rechnen mit Taurus Lieferung. Ja, endlich kann man hier davon ausgehen. Ähm, ja, dass Moskau <lacht> entsprechend. Ähm, die Stirn geboten wird. Ähm, ja, Böse Zungen behaupten ja weiterhin, dass sich die NATO ja selbst entmilitarisiert, aber ja, wenn dem so ist, äh, immerhin für den guten Zweck. So, ich habe schon gesagt, die Deutschen müssen es endlich verstehen. Deutschland muss endlich aufrüsten, heißt es hier. Selbst wer Trumps boshafte Reden <lacht> die NATO ablehnt, muss akzeptieren, dass die Amerikaner die Unwucht bei den Verteidigungsausgaben unfair finden. Deutschland muss angemessen auf die Bedrohung reagieren, ja, endlich. Endlich wieder ähm, hier, ähm, ja. ihr wisst schon, in welche Richtung es hier geht. Ähm, zurück zum ja, Kremerkritiker kritiker Mit blauen Flecken am Körper, normales Leiche soll in russischem Krankenhaus liegen. Allerdings gab es da die Meldung, dass ähm, oh, er plötzlich in Herztod verstorben sei. Doch nicht etwa plötzlich und unerwartet. Nee, wäre ähm, zu zynisch hier auf andere Dinge hinzuweisen. Ähm, ja, Zwischenzeitlich ist auch seine Leiche wohl verschwunden worden und man fragt sich, wie real hier diese Story denn überhaupt ist. Sei mal so dahingestellt, ähm, dann heißt sie, Tumult in der Nacht, Razzia morgen, mit Häftling teilt brisante Details zu einer tod Ist schon ähm, sehr bemerkenswert, ähm, wie ja, offen hier die Nachrichtenlage ist, ähm, man Untersucht er zum Beispiel den Anschlag auf die Nordstrom seit über zwei Jahren und kommt zu keinem Ergebnis. Und hier nach fünf Minuten ist alles klar, wenn es um den Tod von Nawalny geht, für all diejenigen, die so das Dinge noch glauben möchten. Ja, dann gab es in Moskau natürlich in den westlichen Medien überrepräsentiert Festnahmen und einen Mordvorwurf nach dem Tod von Nawalny. Bei spontanen, in Anführungszeichen, Gedenkveranstaltungen für den verstorbenen Kreml-Kritiker Nawalny sind in Russland mehr als 100 Menschen festgenommen worden. Das Team von Nawalny sagte, alles deute auf einen Mord hin. Ja, das Team von Nawalny ist eine unabhängige Jury. Und die können dieser Dura auch um, so weitergeben. Und ich denke, im Westen ist jedem klar, wer hier schuld ist. Und ja, da gibt es nur einen, nämlich Putin. Er löst den nächsten großen Schock aus jetzt auf der Sicherheitskonferenz in München. Also erst Trump mit seinen Aussagen ist Putin. Ja, spielt man sich ja weiterhin die Bälle zu? Natürlich nicht. <lacht> hat alles nichts mit irgendetwas zu tun. Und ja, wie gesagt, im besten ist man sich einig. Beiden ist der Meinung, dass Putin und seine ähm, Fax, also seine Gangster, hier ähm, den Tod von Navalny ähm, verursacht haben. Und ja, auch die Witwe von Navalny, also ähm, Julia, sagt, dass Putin ihren ähm, Ehemann getötet hat. Ja, schön, man ist sich einig, kann ja eigentlich auch auf jegliche ähm, ja, strafrechtliche Untersuchung verzichten, denn wie gesagt, wir wissen alle, wer es war, ähnlich wie bei der Nord Stream. <lacht> so, dann wird man auch in Deutschland aktiv. Die Bundesregierung bestellt russischen Botschafter zum Fall Nawalny ein. Der wird ähm, entsprechend zittern, ähm, wie ich doch hoffe. Und ja, Putin hat sich zur Frage der Ukraine geäußert und sagt, es ist für Russland eine Frage auf Leben und Tod, wie diese Geschichte hier ausgeht. Wir werden sehen. So, und dann ähm, noch eine kleine Beschwerde. Dass, ich glaube, Sie haben es am Freitag angedeutet. Dass Putin sich darüber beschwert hat, dass der gefeuerte Fox News ähm, Moderator Taka Carlson hier ähm, zu weiche Fragen gestellt hat, ähm, was den russischen Anführer hier ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen hat. Vielleicht wird es ein zweites Treffen geben können. So, dann die nukleare Bedrohung aus dem All, die jetzt ebenfalls ähm, pünktlich zur Münchner Sicherheitskonferenz bekannt geworden ist. Die Russen bauen böse, böse ähm, Weltallbomben. Und ja, diese könnten Satelliten zerstören. Und zwar mit einer ähm, massiven Energiewelle. Und ja, reden wir hier etwa schon von dew Waffen Directed Energy Weapons. Die ja bis jetzt noch nirgendwo eingesetzt worden wären. Zumindest ähm, kann ich mir keinerlei ähm, ja, Orte vorstellen, wo die Menschen gerade dabei sind, ihre Dächer blau zu streichen. Hat nichts mit irgendetwas zu tun. Ja, noch die Deutschen <lacht> mischen sich ein. Der German Space Commander, nein, nicht der Commander, sondern hier ähm, Michael, General, Major General Michael Traut hat sich ge geäußert. Er warnt, dass diese russische Nuklearwaffe. Ähm, ja, die globale Gemeinsamkeiten zerstören könnte. Und ja, auch hier wird es uns mal wieder ganz klar gesagt, niemand wird überleben. Also weiterhin wichtigstes Ziel, natürlich neben dem Kampf gegen rechts, den Kampf gegen Putin. Ähm, wunderbare Sache, dass sich hier weiterhin alle sehr, sehr einig sind. Und ja, da muss man vielleicht auch darüber nachdenken, ob man nicht selbst ähm, Atomwaffen entwickeln ähm, sollte. Denn, und das wird uns auch in diesen Tagen sehr klar gemacht, Atomwaffen haben Frieden gebracht. Ja, <lacht> das ist eine Aussage des Chefs der Sicherheitskonferenz, Heusken, Christoph Heusken. Er zeigt sich offen für Diskussionen über europäische Atomwaffen und den Bedingungen für ein Ende des Ukraine-Krieges. Ja. Wie gesagt, man ist da weiter sehr, sehr engagiert, ähm, ja, die Dinge voranzubringen. So, irgendwie ist mit dieser Meldung noch dazwischen gefallen. Wir sind erneut bei Annalena Baerbock. NS-Vergangenheit von Baerbocks Großvater kann ich mir einfach nicht vorstellen. Eine Akte belebt, alte Propaganda heißt es hier, war der Großvater von Bundesaußenminister Baerbock ein glühender Nazi, sogar Russlands Herrscher Putin hat sich jetzt dazu geäußert und, ähm, ja, es ist von ihm. Ich glaube nicht, dass die heutige Generation von Deutschen die volle politische Verantwortung tragen sollte für das, was Nazi-Deutschland angerichtet hat, sagte der Chemischef. Zugleich kritisierte er die deutsche Außenministerin für ihre Haltung zur Ukraine ausgesprochen scharf. Die grünen Politikerin sei nicht nur feindselig gegen Russland eingestellt, sagte er. Sie verhält sich auch feindselig gegen das eigene Land. Und ja, das sind genau die Aussagen, die wir natürlich hier nicht akzeptieren können. Ich denke nicht, dass Deutschland Jemand eine solch wunderbare Außenminister gehabt haben wie Annalena Baerbock. Und ja, nur weil sie eventuell in der falschen Familie geboren ist und so weiter. Ich meine, ähm, wollen wir doch hier wirklich nicht kleinlich sein. Ähm, das Ganze hier gar systematisch oder systemisch zu werden ähm, weiß ich ja ebenfalls weit, weit von mir. So. Ja, wo wir gerade bei NATO-Begleichen sind. Lula vergleicht Israels Militäreinsatz in Gaza mit Hitlers Holocaust. Ja, mit diesem Lula hat man sich einen eingefangen, <lacht> sag ich mal. Ähm, war eventuell auch anders gedacht, aber er ist einmal dahingestellt. Zurück nach München. Pistorius erwartet jahrzehntelange Auseinandersetzung mit Russland. Er hat wohl diesen Bericht nicht gelesen, dass die ähm, deutsche Bundeswehr ungefähr zwei Stunden bis zwei Tage <lacht> einem russischen Angriff ähm, entgegenstehen könnten. Also wenn wir eine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit Russland sehen werden, dann auch nur, weil die Russen sich da sehr, sehr vornehm zurückhalten. Und ja, der polnische Außenminister ist der Meinung, wenn Putin sagt, er hätte keine Pläne, Polen anzugreifen, dann sollten wir uns dafür bereit machen. Und er hat ja auch ebenfalls angedeutet, dass deutsche Soldaten in Polen willkommen wären. Ja, das hat sich auch schon mal etwas anders angehört, aber auch das sei jetzt mal dahingestellt. Nun gut, <lacht> deutscher Waffenhersteller... Reinmetall will Artillerie-Munition künftig in der Ukraine herstellen, also nah <lacht> ähm, an dem Ort, an dem sie gebraucht werden. Ähm, ja, nein, es ist nicht so, dass die deutsche oder auch ja, weltweite Rüstungsindustrie irgendeinen Nutzen aus ähm, ja, diesen militärischen Konflikten zieht. Ähm, jeder, der anders behauptet, muss ich ebenfalls fragen, ob er nicht dann Verschwörungstheoretik ist. Und wie heißt es dann ganz zufällig, auch Rüstungskonzerne sponsern Münchner Sicherheitskonferenz. Für mich eine völlig überraschende Meldung. Wie gesagt, ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang zwischen einer ähm, politischen Motivation, hier gewisse Konflikte anzuheizen und denjenigen, die hier ja, die Waffen dazu liefern. Wie gesagt, ich sehe da keinerlei, keinerlei Zusammenhang. So, ja, Gott sei Dank gibt es hier aber in Deutschland immer noch verantwortungsbewusste Politiker, die ja, mit Weitsicht agieren und immer wieder darauf hinweisen, in was für einer misslichen Lage wir uns auch befinden. Anton Hofreiter zum Beispiel. Ja, Deutschland muss endlich aufwachen, fordert er her. Die Drohung von Donald Trump Richtung NATO hat eine Diskussion um ein weiteres Sondervermögen für die Bundeswehr entfacht. Warum das allein nicht ausreicht, erklärt Grünen-Politiker Anton Hofreiter, wie gesagt, einer, der es ähm, wissen muss wie alles andere. Auch. Ja, noch Scholz möchte nun die Bevölkerung aufrütteln. Dieser Krieg verlangt auch von uns einiges ab. Ja, böse Zungen könnten mehr und mehr den Eindruck gewinnen, dass man sich hier jetzt auf diesen Krieg so konzentriert, weil ähm, ja, es eventuell das letzte Gefecht sein könnte. Ich sag's einfach mal so, ich denke. Aber meine Zuhörer, ja, sehen wir inzwischen die Dinge durchaus ähnlich. Hier mal wieder eine wunderbare Architektur. Wir sind, glaube ich, in Washington. Ja, Militärhilfen für die Ukraine. Leider, leider ist der US-Kongress da äußerst störrisch, wenn es um die allzu wichtigen Gelder für die Ukraine geht. Und Biden möchte den untätigen Kongress nun zur Vernunft bringen. Gott sei Dank gibt es noch auch in den Vereinigten Staaten so einen Politiker wie einen Joe biden so dann noch ähm, ja, ein paar Bilderchen von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ähm, ja, ein Auflauf ähm, von Kompetenz, so würde ich das nennen. Ähm, die eine oder andere ist hier mit Sicherheit bekannt. Ähm, man fragt sich, was diese Damen und alle auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu suchen haben. Ähnlich hier ähm, Katja Schulze mit, man hört Staune, <lacht> Hillary Clinton, die natürlich ebenfalls ja, dort ähm, vertreten sein muss. Ähm, Sarah Bossetti hier ebenfalls auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Eventuell muss sie sich darum sorgen, dass hier niemand Probleme mit seinem Blinddarm bekommt. Und ja, erneut hier Hillary Clinton mit dem WHO-Chef Tedros. Um, ihr seht, um, alle waren sie da. Und ich denke, dort ist man sich in vielen, vielen Dingen weiterhin äußerst, äußerst einig. Und auch der Sohn von um, George George, Alexander sich geäußert. Ähm, ja, wir dürfen die Ukraine nicht alleine lassen. Mal wieder die gute alte Frage, wer ist eigentlich wir? Aber auch das darf sich hier jeder selbst beantworten. Und ja, ähm, zum dritten Mal nochmal Hillary Clinton, natürlich hat es uns auch unser beliebter bayerischer Ministerpräsident, der jetzt gedroht hat, die BRD zu verlassen. Aus irgendeinem Grund ähm, nicht lassen können. Hier ein Selfie mit ähm, der beliebten amerikanischen ja, Politikerin, zu machen. Tja, hier ist es, Start in den zweiten Tag mit Hillary Clinton. Bayern und die USA sind eng befreundet. Ich weiß nicht, ob Herr Söder weiß, was denn mit Freunden von Hillary Clinton von Zeit zu Zeit passiert. Da spürte die Zahl von 54 im Raum herum. Ich hoffe, man ist ja entsprechend vorsichtig. So, und dann war Biden wohl irgendwie mal wieder. Um, abwesend. Ja, Kamala musste übernehmen. Harris bekennt sich zur US-Rolle in der NATO. Ja, zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz hat sich US-Präsidentin Harris zur NATO und zur internationalen Zusammenarbeit bekannt. UN-Generalster Guterres zeichnet ein düsteres Bild der Weltgemeinschaft. Ja, es geht bergab. Und ja, Nikki Haley ist sich sicher, wir werden eine weibliche Präsidentin sehen. Ähm, entweder bin ich es oder es wird Kamala Harris sein. Ähm, da hat sie recht. Viel mehr Mitbewerber gibt es da wohl nicht. Ähm, ja, wir hatten noch ähm, ja, Michelle Obama, aber da gibt es ja gewisse Gerüchte, dass sie nicht die erste weibliche Präsidentin im Weißen Haus sein wird. Lass ich mal so ähm, stehen. <lacht> Der war es echt tief. Egal. So, wird spannend, wenn es um die nächste US-Präsidentschaft geht. Zumindest möchten es wohl ähm, viele, viele Kräfte weiter spannend halten. Biden hm? und seine Administration haben allerdings langsam die Befürchtung, dass Trump die Wahl doch gewinnen könnte. Also dass man es nicht schafft, hier gewisse ähm, Dinge um zwei Uhr nachts dann auch entsprechend einzunorden. Ähm, ja, ähm, diese Meldung hatten wir auch in der letzten Woche schon. Die CIA und ausländische Geheimdienste haben ähm, ja, 26 Mitarbeiter von Trump illegal ins Visier genommen. Das Ganze bereits vor der Wahl 2016. Ich habe da bereits darauf hingewiesen. Warren, Obama und so weiter. Die Russia-Collusion, die eventuell auch noch mal aufgerollt werden dürfte. Und ja, Sue Hedge spielt hier mit dem Feuer, wie die CIA die Welt entsteht, die debatte stabilisiert. Tja, ähm, Gott sei Dank agiert die CIA ja nicht auf amerikanischen Boden. Dann stelle sich vor. So, dann gab es eine ähm, Strafe gegen Donald Trump, 360 Millionen US-Dollar. Dann ähm, hat man ihn nun in New York ähm, ja noch nicht abgezogen, aber ihn dazu verklagt, Wege äh, zu zahlen, was bei seinen Fans nicht unbedingt für ähm, Entzücken gesorgt hat. Ja, Erstens Trump-Fans ähm, eröffnen eine GoFundMe-Initiative, um diese 355 Millionen US-Dollar ähm, für den Ex-Präsidenten aufzubringen. Und ja, ein bisschen härter nehmen es da die Trucker. Ähm, Trump-unterstützende Truckfahrer weigern sich nun, ähm, ja, New York City anzufahren, nachdem es hier in diesem Betrugsverfahren ähm, ja, gegen Trump ähm, ausgegangen ist. Man wird sehen, wie lange New York auf die Lieferungen der Truckfahrer verzichten kann. Also, ihr merkt, auch in den USA ist man ganz, ganz leicht gespalten, ähnlich wie hierzulande. So, dann hat Trump seine eigenen Sneaker, seine eigenen Turnschuhe herausgebracht, ähm, sie für äh, 400 Dollar pro Paar ähm, verkauft und ja, eventuell das als, wie soll ich sagen, als kleine Unterstützung für seine Strafe, die er zahlen muss. Die Schuhe, ähm, die relativ schnell ausverkauft waren, ja, sorgen natürlich wieder für Gerüchte, ähm, ein Fundament, Schuhe, ein Fundament, aus Gold. Ähm, ja, die üblichen Verdächtigen schwärmen hier schon wieder von der ähm, Goldwährung, von der Trump allerdings ja, schon gesagt hat: Wir haben das Gold nicht. <lacht> Vielleicht bringt er die nächste Schuhe mal in Orange heraus. Wir werden sehen. So, dann hat Zelensky Trump ähm, eingeladen, den richtigen Krieg an der Frontline, also an der, an der, an der Front ähm, zu betrachten. Um, Trump wird sich sehr, sehr gut überlegen dürfen, ob er sich wirklich in die Ukraine traut oder nicht. Und ja, eine weitere Aussage von Zelensky, der ebenfalls natürlich in München war, wir haben den Mythos Russland zerstört. Ja, Gott sei Dank gibt es weiterhin solche Helden wie Zelensky. Man stellt sich vor, ähm, ja, niemand würde hier ähm, Putin-Russland entgegentreten. Ähm, ja, wir hätten keinen Konflikt. Brauchbar. Egal. So, wir ähm, Blick nach Ungarn, wo der ähm, Präsident, ah, der Premierminister, Entschuldigung, äh, Viktor Orban Biden Trump unterstützt. Ähm, es ist Zeit, hier ein Amerika ein weiteres Mal ähm, groß äh, zu machen und ähnliches gilt eventuell auch für Ungarn. Wir werden sehen, wie sich die ganze Situation noch bis Ende November hinein zuspitzen wird. Bleiben in Ungarn. Massendemo in Ungarn. Orban unter Druck. Ähm, der Missbrauchsskandal in einem Kinderheim in Ungarn sorgt weiter für Proteste. In Budapest gingen Zehntausende auf die Straße. Nach dem Rücktritt eines ihm nahestehenden Bischofs wird der Fall auch von Ministerpräsident Orban zum Problem. Missbrauch, wohin wir blicken und die Dinge kommen ans Licht. Ähm, Adoptionsskandal in Norwegen. Es war Raub. Ein Geschäft passiert natürlich nur in Norwegen. Und ja, Blick nach Österreich, wo es einen weiteren Skandal ähm, um einen pädophilen Schauspieler geht. Buben für sexuellen Handlungen aufgefordert. Ermittlungen gegen Schauspieler in Wien. Fünf Monate ist es her, dass ganz Österreich über ein Urteil im Fall Teichmeister sprach. Jetzt hat die Republik wohl die nächste Kindesmissbrauchsaffäre um einen Schauspieler. Die Polizei ermittelt auch von einer Ratze in einer Wohnung in Wien. Otterkring ist die Rede. Ja, ähm, wenn wir weiter betrachten... Und derweil ähm, ja, haben wir in Deutschland einen Prozess rund um die Entführung von Maddie McCann. Und ja, Christoph Brückner ähm, wird verklagt in drei Anklagen der Verwaltung und ja, zweimal wegen sexuellen Missbrauch von Kindern. Ob er wirklich ähm, die Spur von Maddie McCann ähm, aufdecken kann, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, da gibt ja es weiterhin dieses ominöse ähm, Bild von diesen zwei Brüdern. Ja, Missbrauch, ähm, nicht nur in der katholischen Kirche, sexuelle Gewalt gegen Kinder und der ungerührte Umgang der Kirche. Damit geht es ähm, um den Missbrauchsskandal der EKD. Also ähm, jede Kirche hat da wohl gerade ähm, ihr Thema. Und ja, auch anderswo wird weiterhin ähm, ja, jung geheiratet, um das mal ganz zynisch zu betrachten. Die Angst vor einem Ende des Kinderehenverbots. Das Bundesverfassungsgericht verlangt Nachbesserungen im Umgang mit Kinderehen von Einwanderern. Bisher werden sie bei Einreise nichtig. Eine Neuregelung muss bis zum Sommer her, sonst droht laut Union Legalisierung. Doch in der Re äh, Regierung gibt es noch keine konkreten Pläne. Ja, man muss auch weiterhin dafür sorgen, dass sich hier die Neuankommenden entsprechend wohlfühlen. Ähm, wie gesagt, es wird schwerer und schwerer, das Ganze noch ähm, ja, ohne einen gewissen Brechreiz hier weitergeben zu können. Nun gut. Ja, damit kommen wir zu einem weiteren ähm, Thema, das von Einzelfällen nur, ähm, ja, nur so retiert. Der Bruder von Snoop Dogg, ähm, 44 Jahre alt, ist ähm, gestorben, nur einen Monat nachdem die Tochter des Rappers hier einen Schlaganfall erlitten hat. Hat nichts mit irgendetwas zu tun. Der 19-jährige Sohn der ehemaligen YouTube-Chefin Susan Woj Wojcicki ist in ähm, Berkeley tot aufgefunden worden. Und ja, auch das muss, wie gesagt, ein Einzelfall sein, der nichts mit irgendetwas zu tun hat. Vor allem ähm, nicht mit irgendwelchen ähm, Dingen bezüglich ähm, mrna impfungen Das ist natürlich weit, sehr, sehr weit hergeholt. Immer noch keine Antwort von der Impfkommission. Tübinger Ärztegruppe ist sehr besorgt. Ähm, Gibt es da denn noch offene Fragen? Ich denke, da ist auch endlich alles geklärt. Hier heißt es, am ähm, Server der Impfstoffhersteller von Hackern geknackt, es gibt wohl tatsächlich Todesschargen unter den Spritzen. Auch diese Verschwörungstheorie hält sich ja, ja sehr, sehr hartnäckig. Ähm, das Beste wäre doch einfach mal, hier wirklich alle Akten zu veröffentlichen, auch zum Beispiel die Pfizer-SMS unter anderem. Ähm, dann wüsste man doch, dass hier an dieser ganzen ähm, ja, Geschichte nichts dran sein kann. Aus irgendeinem Grund möchte man aber hier der Öffentlichkeit natürlich nicht alle Daten geben. So, asiatische Experten von Ende der mRNA-Impfungen. Warnung, ganz groß. Dunkle Ursprünge des Coronavirus im Labor hergestellt. Völlig abstruse, völlig abstruse. Behauptung, hier wir wissen, ähm, ja, die Fledermaus war es. <lacht> Und ja, wir haben ähm, das nächste große Event schon im Auge. Ja, es ist das ähm, Department... Das Landwirtschaftsdepartement unter Joe Biden führt ähm, Forschungen zur Vogelgrippe durch und das Ganze mit einem chinesischen Wissenschaftler, der in Beziehung zur ähm, Kommunistischen Partei steht. Oder zur People's Liberation, äh, ist der chinesischen Armee. Auch hier gibt es ähm, mit Sicherheit nichts äh, zu finden. Und ja, Gott sei Dank gibt es Institutionen wie die WHO und ihren Ehrenchef ähm, Tedros. Ja, es ist der WHO-Chef. Warnt erneut, die ähm, Krankheit X wird ausbrechen. Ähm, das ist eine Frage des Wanns, nicht des Obs. Also, wenn, not if. Hm. Ja, Gott sei Dank haben wir da so kompetente ähm, Kräfte, die wissen, wann denn hier ähm, ja, so böse, böse Krankheiten ausbrechen. Hat nichts mit ähm, irgendwelchen ja, Verschwörungen natürlich zu tun. Und ja, die WHO kooperiert inzwischen auch mit Strafverfolgungsbehörden, um gut zu hören. Der Bericht der WHO über covid 19 desinformation wurde gemeinsam mit Interpol und dem UN-Büro für Terrorismusbekämpfung angefertigt. Wir wissen, Desinformationen weiterhin die größte Gefahr, die wir im Jahr 2024 als Menschheit äh, zu bestehen haben. Und ja, aus irgendeinem Grund wird hier fast schon darauf gehofft, dass der WHO nun das Ende bevorsteht. Entscheidende Monate für Pandemievertrag und WHO-Reform. Die Panik des WHO-Generaldirektors wird immer größer und zwar aus einem Grund, die Reform droht zu scheitern und könnte die WHO als Ganzes beerdigen. Das möchten wir natürlich nicht hoffen. Wie gesagt, das Vertrauen in die Politiker sinkt und sinkt weltweit mehr und mehr. Wir brauchen globale Institutionen, die sich wirklich, aber auch wirklich um die Belange der Menschen kümmern und ja, wer wäre da besser als eine von Bill Gates unterstützte Organisationen wie die WHO. Also wir hier von unserer Seite wünschen der WHO, wünschen ähm, Tethos ja weiter natürlich alles Gute in seinen Versuchen, die Menschheit zu retten. So, ja, die Menschheit retten, haben schon andere probiert. Gates okay, habe ich schon angesprochen. Ja, Jeff Bezos ähm, ist ja ebenfalls ein, ein Philanthrop, wie er im Buche steht. Er prophezeite, dass Amazon Ende jetzt verkaufte überraschend Anteile. Ja, eventuell, ja, werden gewisse Dinge in diesem Jahr zu einem Ende kommen. Unter anderem, man glaubt es kaum, auch die USA. Ehemalige Berater der Regenregierung 2024 hört die USA auf zu existieren. Ja, wir lassen uns auch hier überraschend. So, hier ja, blickt man noch ein bisschen auf die Finanzen. Tausende von Australien ähm, erleiden nun einen online bankausfall ähm, alles ganz normal. Ich denke, da darf man sich auf gewisse Dinge vorbereiten. Um, wer sich um, auf gewisse Dinge vor allem vorbereiten muss, sind wohl die Banken. Und da gibt es nur eine Meldung aus den USA, die den einen oder anderen eventuell überrascht. US-Bankenlobby fordert Pro-Bitcoin-Regulierung. Sie wollen um Erfolg mitverdienen. Ähnlich wie Sie das jetzt bei Blackrock und andere schon gesehen haben. Wie war es? Erst ignorieren Sie dich, dann verlachen Sie dich, dann bekämpfen Sie dich. Ich denke, um, das hier ist der Schritt 4. Um, ja, Sie haben es verstanden und sind da immer noch früh dran, wenn man es so sagen kann. Hier ist entsprechend Papier, ss es Banken ähm, schicken einen Brief an die Aufsichtsbehörden, in dem sie darum baten, das Halten von Bitcoin zu erleichtern. Bitte, 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 ähm, also dürfen wir Bitcoin kaufen, bitte, bitte, bitte. <lacht> Nun gut, ein Wort von Edward Snowden. Ähm, er sagt, Bitcoin ist die... Ähm, Größte monetäre, größte monetäre Fortschritt seit der ähm, Erfindung der Münzprägung. Ähm, eventuell ja, hat er da ebenfalls auch recht. Und ja, diesen ja, dezentralen, fast schon anarchistischen Bewegungen muss man natürlich entgegentreten. Auch hier sind wir alle froh, dass die EU da, oder die EZB vor allem, große Pläne hat. Digitale Euro, Überwachung, Kontenstilllegung und Ablehnung unerwünschter Zahlungen. Ja, ein Schreiben des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik zum digitalen Euro zeigt, übermäßige Wachung und die Ablehnung unerwünschter Zahlungen sind nicht länger nur Spekulationen oder Inhalt von Verschwörungstheorien. Ja, diese blöden, blöden Verschwörungstheorien, man weiß in diesen Zeiten einfach nicht, was pures Geschwurbel ist oder was sich dann doch nach wenigen Monaten als wahr erweist. <lacht> Wie gesagt, wir freuen uns alle auf die Einführung des digitalen Euro und dann endlich, endlich auch eine solide. Währung zu haben. So, und wie das Ganze aussieht, sieht man eventuell auch in dieser Meldung hier. Die EZB ähm, sagt ihren Mitarbeitern, wenn ihr nicht grün seid, ähm, möchten wir euch nicht. Also auch hier ähm, lässt sich eine ganz, ganz, ganz leichte ideologische Einfärbung auch erkennen. Ähm, ja, Böse Tungen würden hier eventuell sogar einen globalen Plan sehen, aber nein, es gibt keinen globalen Plan zur Reduzierung der Menschheit durch die ähm, ja, Ideologien, völlig absurde Versparungstheorien. Ja, auch hier ist es JP Morgan, die US-Bank und BlackRock, die ähm, dieser Agenda ist lang, ganz langsam, zumindest an der Oberfläche, liebe wohl sagt, ähm, JP Morgan, State Street und BlackRock ähm, kündigen ähm, die, äh, oder kün künden ihren Ausstieg aus dieser Klimagruppe, ähm, wie heißt es, diese ESG-Geschichte, an ähm, eventuell haben sie es ja, verstanden, welches Schiff hier Sinken sinkendes ist. Und damit, wo wir gerade bei sinkenden Schiff sind, nochmal zurück nach Deutschland. Ampel will Unternehmen entlasten, warum sie wohl die Mehrwertsteuer anpacken wird. Ja, Mehrwertsteuer hoch auf 25, 30 Prozent, dass die Menschen endlich verstehen, wie ähm, ja, dringend die Lage hier ist. Und ja, dann haben wir noch ähm, diese Meldung hier. Was hinter dem Milliardendeal für neuartiges Benzin steckt, ähm, der österreichische Hybrid- und Kraftstoffexperte Obrist war auf der jüngsten Klimakonferenz in Dubai vertreten. Jetzt plant das Unternehmen die Herstellung eines patentierten Klimabenzins auf Methanolbasis. Es <lacht> scheint auch chinesische Automobilhersteller Interesse zu bekunden. Ja, ähm, sollen die Menschen noch das Birdol saufen? Ähm, wir ähm, ja, nehmen das, was die Menschen eigentlich essen werden, und füllen es in die Autos. Ähm, ja, so geht es dann eventuell auch ja, bleiben wir noch beim Klima. Switch off. Klimaterroristen verüben Anschläge in Berlin und Bundesweit. Bitte, liebe Berliner Zeitung, es sind keine Klimaterroristen, sondern Aktivisten, die nur besorgt um die Zukunft der Kinder sind, die sie selber nicht bekommen. Und ja, dann noch diese Meldung hier, Solarkraftwerk rückt näher. Satellit überträgt Strom vom Weltraum zur Erde wie kabellose Stromübertragung. Ja, JP Morgan würde sich im Grabe umdrehen. <lacht> Und ja, der Hammer diesbezüglich kommt auch von der Bildzeitung. Ja, als wenn es wir nicht immer geahnt hätten, saubere Luft heizt die Erde auf. Tja, ich denke, da gibt es nur eine Lösung. Nun gut. Ja, wenn wir über die Erderhitzung tatsächlich mal sprechen wollen, hier ein kleiner Tweet, ein Netzfund, wie sie heißt. Deutschland, also alles mal zu weitergeben, ohne es genau geprüft zu haben, aber kann ja jeder tun. Deutschland besitzt rund 30.000 Windräder. Hinter jedem dieser Windräder bilden sich Wirbelschleppen, die je nach Lage kilometerweit Bestand haben. Die vertikale Durchmischung der Luft bewirkt einen Transport der feuchten Luft aus den bodennahen Schichten in höhere. Die Offshore-Folgen sieht man im Bild. Die Onshore-Folgen sind Trockenheit und letztendlich Erderwärmung. Dazu kommen 30.000 konventionell hergestellte Stahlröhren, weiß lackiert, 90.000 roter Blätter, die nicht recycelfähig sind, 30.000 Generatoren mit Edelmetallen und zum Teil hochgiftigen Neodym, je nach Getriebeart von 25 bis über 200 Kilogramm je ähm, Megawatt, und last but least, co 2 intensiven sieben Stahlbetonfundamenten auf der Teil gerodeten Flächen, bei einer Laufzeit von 10 Jahren. <lacht> der Ex- und Import dieser Anlageteile findet per Schiffsdiesel statt, je nach Auftragslage von oder nach China. Also bis zu einmal um die halbe Welt. Und nicht nur das. In den Motoren-Schalterlagen dieser Windkraftleger befindet sich als Isolierung ein Treibhausgas namens SF6, welches gefährlicher als alle anderen Treibhausgase ist und dazu 22.800 mal so stark wie Kohlendioxid. Es dauert 3.000 Jahre, dass FF6 in der Atmosphäre abgebaut wird. Aber wie war das mit den positiven Bewertungen von Windrädern? Auch das muss natürlich alles Verschwörungstheorie sein. Es gibt keine sauberere Energiegewinnung als Ja. Um, hier diese Windräder aufzustellen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir stehen alle komplett hinter der Energiewende, mit der sich Deutschland hier weiterhin lächerlich macht. So, wo wir gerade beim lächerlich machen sind. Trudeau plant Inhaftierung von Klimakritikern richtig so. Ich denke, in Kanada hat man es spätestens mit Corona gemerkt. Ähm, ja, in welche Richtung sich westliche Demokratien entwickeln möchten. Und ja, wo wir gerade bei Trotto sind, ähm, diese fast ketzerische Aussage hier vom Fokus, Voker, ihr Weg, ich hoffe auf eine Zeit, in der Männer wieder Männer sein dürfen. Ja, ich denke, dürfen sie auch jetzt schon, dürfen halt ähm, ja, nicht allzu sehr in Erscheinung treten. <lacht> Oder ja, man hat den entsprechenden kulturellen Hintergrund. Und das ist natürlich auch alles kein Problem. So, und damit noch ein Blick nach Dänemark, wo die ja, Politik völlig den Verstand verloren hat, so scheint es. dänische Regierung stellt klar, es gibt nur zwei Geschlechter. Ähm, das sollte man mal den ja, Menschen auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagen. Eventuell entwickelt sich nicht nur im Osten ein, ein Feind, sondern auch ja, sehr nah bei uns im Norden müsste musste man mal drüber nachdenken. Während in Deutschland das Geschlecht zu einem sozialen Konstrukt erklärt wird, hat sich Dänemarks Gleichstellungsministerin eindeutig positioniert und verkündet, dass es nur zwei Geschlechter gibt und Transfrauen keine biologischen Frauen sind. Ich bin schockiert, was ist da in Dänemark los? Ähm, ja, unmenschlich, was wir da hören müssen. Und ja, Russland habe ich bereits angedeutet. Man stelle sich vor, in Russland hat man nun ähm, ja, eine My Little Pony Convention verboten. Ähm, mit dem fadenscheinigen Argument, dass es sich hier um LGBTQ-Propaganda handelt. Nein, ich denke, jeder, der My Little Pony oder die ganzen anderen, anderen Geschichten schon mal gesehen hat, der weiß, dass es hier nicht um die Seelen unserer Kinder gehen kann. So, und ähm, ja, zu guter Letzt noch ein Blick ins beste Deutschland aller Zeiten, wo heute die Bundesbank bekannt gegeben hat, dass man, oder, ja, die Zentralbank bekannt gegeben hat, dass man ja, wahrscheinlich sehr bald in eine Rezession fallen wird. Lang hat es gedauert. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich ähm, für eure Unterstützung und ja, wünsche allen einen guten Start in die Woche. Ähm, geht er gut los, <lacht> sage ich mal. Und ja, lasst euch nicht von ähm, Hass und Hetze hier ähm, produzieren, sondern bleibt Mensch und bleibt bei euch. Und ja, sitzt die ganze Geschichte einfach in aller, aller Ruhe aus. In diesem Sinne, meine Stimme sagt ihr lieber Wohl, und der das annie macht es auch bis zum nächsten mal macht es gut seid lieb zu euren nachbarn außer dänemark und ja bis zum nächsten mal das annie ist natürlich draußen